0: Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de Dialogue déjà euh, Donc épisode un petit peu spécial cette fois puisque je suis à nouveau seul euh, Comme vous avez pu sans doute le remarquer, il y a eu un épisode un peu spécial, c'était il y a un mois de ça à peu près Qui portait sur l'importance de prendre soin de soi Donc un épisode de Dialogue aussi, Donc c'était le deuxième épisode de mémoire et dans cet épisode, je parlais tout simplement de l'importance de prendre soin de soi et des de, de différentes choses qu'on pouvait mettre en place dans sa vie pour pouvoir améliorer son quotidien et sa manière de vivre, tout simplement. J'ai eu beaucoup de retours positifs sur cet épisode, donc je suis vraiment content. Euh, donc le but, là, ça va être, de, dans la continuité de, cette, de cet épisode-là, de revenir sur un aspect un peu plus euh, technique euh, de, du fait de prendre soin de soi, en fait, dans cet épisode, j'aimerais euh, vous parler euh, des compléments alimentaires. Euh, alors, avant, tout, avant ça, je voulais juste faire un petit zoom sur euh, la situation du podcast aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, comme vous avez sans doute pu le, le remarquer, euh, en ce moment, il y a beaucoup d'épisodes de dialogue qui sortent et assez peu d'épisodes de Au coin de ta rue. Je voulais juste faire un, une petite aparté par rapport à ça. Euh, Au coin de ta rue, comme vous le savez, c'est euh, bah, le nom du podcast. Et c'est aussi le nom euh, du format qui est dédié aux interviews de petits commerçants et de commerces de proximité. Euh, alors, j'ai plusieurs choses à dire par rapport à ça. J'ai essayé euh, de démarcher de beaucoup de commerçants pour leur proposer de, de passer dans le podcast, etc., le problème euh, qui se pose, c'est que souvent, ça demande beaucoup d'organisation euh, de leur côté. Parce que même si j'essaie de m'adapter à leur disponibilité et euh, au temps qu'ils ont à m'accorder, euh, je ne peux pas toujours euh, bah, être là quand ils le peuvent ou euh, vice-versa. C'est d'ailleurs plus euh, eux qui ne peuvent pas être euh, dispo au moment où moi je le suis. Et donc ça crée des, 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 des décalages au niveau des plannings. Et euh, moi, avec les cours, puisque je, je suis étudiant, comme vous le savez, donc c'est toujours un peu délicat de trouver du, du temps pour, pour tourner ces épisodes. Et il euh, y a aussi beaucoup de commerçants qui, qui tout simplement refusent euh, de m'accorder de leur temps. Soit parce qu'ils n'ont en pas envie, soit parce qu'ils n'ont réellement pas le temps à m'accorder, ce que je peux comprendre aussi. Euh, donc disons que c'est un peu compliqué d'organiser ce type d'épisode. Donc en fait ce qui va se passer, c'est que j'ai décidé de tout simplement... Euh, remanier un petit peu le podcast, donc je vais certainement euh, faire quelques petits changements euh, dans, les, dans les jours et dans les semaines qui viennent, surtout au niveau de l'identité euh, du podcast et au niveau du, du, certainement aussi du nom. En fait j'aimerais euh, faire un, plus un, axer accès le podcast sur les, les dialogues. dialogues pourquoi Parce que c'est un format que je suis tout à fait libre de manier comme j'en ai envie euh, puisque je peux vous proposer des épisodes en solo comme je le fais là, mais aussi des épisodes euh, où je discute avec des gens mais qui ne sont pas commerçants. Il euh, y a beaucoup d'épisodes qui sont prévus, qui sont en préparation et que je peux préparer beaucoup plus facilement que les épisodes de rue », qui, comme je vous l'ai dit, prennent beaucoup plus de temps et sont beaucoup plus difficiles à organiser. Donc le problème, c'est que si je continue dans se lancer, euh, ben, en fait vous aurez, euh, vous continuerez à avoir très peu d'épisodes de rue », et beaucoup d'épisodes de dialogue, et en fait bah, ça n'aura aucun intérêt euh, de laisser euh, le podcast à ce nom-là. Donc le but ça va être de remanier ça, euh, donc dialogue il y en aura toujours autant, euh, vous inquiétez pas pour ça, pour ceux qui aiment ce, ce type d'épisode, il y en aura toujours, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, et pour Au coin de ta rue, euh, il y en aura toujours aussi. J'ai toujours envie de mettre en avant les commerçants, j'ai toujours envie de mettre en avant leur passion, et, et ce qui a motivé euh, la création de leur, de leur, de leur commerce. Mais ça va devenir un format et non plus, le, et non plus la, la base du podcast. Parce que comme vous le savez, comme je l'ai décrit dans l'épisode dans 1 euh, qui était consacré à Delphine, c'est ce qui a lancé un peu tout ce projet-là. Euh, comme je l'ai dit, était, euh, le but c'était vraiment de mettre en avant les petits commerçants et, euh, et les commerces de proximité. Et donc l'idée c'était de créer le podcast autour de ça. Euh, là aujourd'hui je me rends compte que c'est très difficile de vous fournir du contenu euh, régulièrement, autour de cette problématique donc euh, et euh, à côté de ça ben, Dialogue je peux le développer très facilement et j'ai beaucoup d'opportunités d'épisodes qui euh, arrivent comme je vous l'ai dit donc le but ça va être vraiment de centrer le podcast sur ce sur ce format là, sur ce format Dialogue qui du coup ne deviendra ben, ne sera plus vraiment un format hors série, ça deviendra vraiment un format principal et euh, le format euh, au coin de ta rue euh, deviendra un format qui, ben, qui viendra tout simplement de temps en temps en supplément, donc je continue à ce niveau-là, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui aiment ce format, ça continue. Juste, il ben, n'y euh, aura pas de, vraiment de, de, de rythme précis, puisque ce sera au bon vouloir des, des commerçants qui, qui accepteront de m'accorder de leur temps et, et surtout de le, du temps qu'ils auront à m'accorder. Du coup, dans l'absolu, on va se concentrer sur les épisodes de dialogue. J'espère que, que vous comprenez ma décision et que vous êtes, que vous êtes partant pour ça. Donc euh, dans la continuité du, de l'épisode 2, dans lequel on avait parlé des différentes manières de euh, prendre soin de soi. Euh, si vous vous souvenez bien, on avait parlé de, de plusieurs aspects, notamment l'alimentation, euh, l'activité sportive. On avait parlé aussi du développement de l'esprit euh, et euh, aussi de la réduction des consommations problématiques. Donc je sais que c'est un épisode qui vous a plu. J'ai eu beaucoup de retours positifs dessus, donc je vous en remercie. Ça me fait très plaisir d'avoir de, de, ce genre de retour. J'ai même des gens qui, qui m'ont dit que ce que, ce que je leur avais expliqué dans l'épisode les avait changés, qu'ils avaient changé des choses dans leur façon de vivre et qui avaient essayé de mettre en place des conseils que j'avais pu donner. Donc ça m'a fait énormément plaisir. Donc Je vous remercie beaucoup pour ça. Euh, moi, je sors un peu de nulle part. J'avoue que je donne mon avis, je donne, je donne un peu de ma personne sur... Euh, bah, sur internet hein, grâce, à, grâce au podcast et donc bah, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours de personnes qu'on connaît pas forcément et, et qui sont euh, intéressées par mes propos et surtout qui, euh, qui me donnent du crédit et bah, ça me donne beaucoup de légitimité du coup et ça me, ça me fait beaucoup plaisir parce que je me dis euh, bah, que des gens euh, trouvent mes propos intéressants et, euh, et veulent, bien, euh, veulent bien écouter ce que j'ai à dire donc c'est bah, super pour, pour ça. Donc dans la continuité, je voudrais parler euh, d'un sujet qui peut en faire pâlir euh, certains, c'est euh, tout simplement les compléments alimentaires. Donc en fait, les compléments alimentaires, c'est un su sujet qui est assez vaste, mais euh, qui est à la fois euh, simple, mais qui peut, euh, bah, comme, euh, comme je l'ai dit, faire peur à certaines personnes. Donc dans cet épisode, je vais essayer d'aborder le sujet de manière simple pour que bah, tout le monde puisse comprendre et rentrer en, dé en détail petit à petit au fur et à mesure. Et je vais aussi également aborder mon expérience, parce que euh, ça fait aujourd'hui à peu près un an, à peu près un an, un an et demi que je me complémente, euh, que je prends des compléments, euh, de compléments alimentaires de manière quotidienne. Euh, et je vais bah, tout simplement aborder mon expérience par rapport à ça, puisque ça m'a apporté beaucoup et euh, ça, ça a clairement suivi la logique euh, que j'avais euh, exposée dans, dans l'épisode 2 euh, concernant le fait de prendre son foie puisqu'en fait euh, quand on s'intéresse un peu aux compléments alimentaires et aux effets que ça peut avoir sur, euh, sur l'organisme le, 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 et le corps on se rend compte que euh, bah, tout ça est un peu connecté et que ça suit une certaine logique euh, donc dans cet épisode va être divisé en plusieurs, euh, en plusieurs chapitres euh, d'abord je vais aborder euh, bah, ce que sont les compléments alimentaires Ensuite, on va évoquer les différents types de compléments euh, qui existent sur le marché, euh, leur intérêt et leur rôle euh, sur la santé. Euh, ensuite, on va parler aussi de mon expérience. Donc ça, je vais vous en parler tout le long de l'épisode. Et euh, dans quel cas, il peut être intéressant de se complémenter. Donc ça, ça va venir au fur et à mesure. Euh, juste petite précision par rapport à ça. Euh, je précise que je ne suis absolument pas médecin ou quoi que ce soit. Euh, moi ici je vais surtout me concentrer sur mes connaissances, sur mon expérience avec ces compléments et euh, je ne suis pas là pour vous recommander quoi que ce soit ou euh, de, vous, euh, de vous dire d'acheter quoi que ce soit. Mon but ça va juste être de vous exposer mon retour d'expérience, euh, ce que moi j'ai pu en tirer euh, et vous êtes totalement libre euh, ou non d'adhérer à mes propos euh, ou quoi que ce soit. Euh, même si je vais essayer de me concentrer sur des choses factuelles, euh, je vous encourage absolument pas à, à acheter des compléments ou quoi que ce soit, c'est comme vous, vous le souhaitez. Euh, sachant que si vous souhaitez franchir le pas, euh, n'hésitez pas à aller en parler avec votre médecin avant, puisqu'il euh, y a certaines pathologies ou certaines euh, prédispositions, disons, euh, au niveau de la santé, qui peuvent parfois être euh, entré en contradiction avec la consommation de, de, de compléments alimentaires, donc il faut faire attention à ce niveau-là. Mais euh, disons que ce que je vais vous dire là va s'adresser à la plupart des gens, et la grande majorité des gens, et euh, des, des gens qui en tout cas n'ont pas de problème euh, particulier au niveau de la santé, même si je recommande quand même d'aller euh, voir un médecin euh, si vous souhaitez vous, vous complémenter. Donc déjà, on va parler euh, donc, des compléments alimentaires de manière plus détaillée. Donc d'abord, on va s'intéresser à euh, de quoi on parle, en fait, tout simplement. Donc les compléments alimentaires, on les définit comme des produits qui vont venir, euh, comme leur nom l'indique, compléter l'alimentation donc sur le plan de la, de la nutrition. Euh, L'ANSES euh, parle de, de denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constitue une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seul ou combiné. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est tout simplement une, un produit, une substance qui va venir en complément de votre alimentation, de manière générale, et qui va venir vous apporter euh, certains effets ou combler certaines, euh, certains manques qui peuvent euh, parfois arriver dans l'alimentation euh, conventionnelle, disons-nous. Et donc, le but avait justement de, de, de compléter euh, certaines, certains manques et euh, certaines carences comme on va pouvoir l'évoquer plus tard. Euh, donc le, le, le plus souvent, les compléments alimentaires, ça se présente sous la forme de gélules. Euh, ça peut également se présenter sous forme de poudre, de comprimés ou d'ampoules. Donc ce qu'il faut comprendre avec les compléments alimentaires, c'est que déjà, d'une part, ils ne sont pas indispensables. Ça, c'est très important. Contrairement à ce que certains peuvent vous faire croire, notamment euh, ceux qui vendent des compléments alimentaires, ils ne sont pas indispensables. Et ce pas parce que vous n'en consommez pas que vous allez être en mauvaise santé ou quoi que ce soit. Il faut vraiment voir ça comme un complément. Donc c'est vraiment, euh, ça vient en, en apport, en support. Ils n'ont pas pour but de prévenir, de traiter ou de guérir une quelconque maladie. Ça, c'est très important. On entend souvent des fois euh, des trucs du style « oui, euh, acheter ce complément-là, ça peut soigner de telles maladies ». Alors non, surtout pas. Euh, ce n'est pas des médicaments. Le but, c'est encore, euh, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est de, de compléter l'alimentation. Donc ça peut participer éventuellement à améliorer l'état de santé général. Je prends des grosses macettes en disant ça, mais disons que c'est à peu près le but. Mais en aucun cas, ça va vous aider à, à traiter ou guérir une, une maladie. Donc il ne faut surtout pas confondre tout ça. Ensuite, il faut être vigilant avec la provenance des produits, les marques, les ingrédients. Parce qu'on le sait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres sur le marché. Il y a pléthore de fabricants qui vous, promets, qui vous promettent monts et merveilles. Mais en réalité, ben, des fois, quand on gratte un peu le vernis, on se rend compte que dessous, il y a quand même pas mal de saloperies. Donc il faut faire attention avec ça et euh, être vigilant sur la provenance des produits et sur l'endroit de fabrication et les ingrédients. Donc je vous invite, pour ceux qui veulent franchir le pas, à bien, euh, bien vous, vous sourcer et à bien vérifier euh, à qui vous, vous donnez votre argent et à qui vous faites confiance. Ensuite, il faut respecter les doses recommandées. Il ne faut surtout pas en abuser et en consommer à outrance, parce que bah, donc, comme je l'ai dit, c'est un complément. Euh, il y a des doses à respecter, par exemple dans le magnésium, par exemple. Euh, on ne va pas prendre 46 gélules. Hein, euh, euh, souvent ça va être alors on va en parler un peu plus en détail mais sou souvent ça va être autour de 2 ou 3 gélules par jour il euh, faut pas en consommer 46 quoi. donc vous savez très bien que euh, si vous commencez à consommer à outrance et, euh, et, euh, et en fait à dépasser les doses recommandées bah, évidemment vous risquez d'avoir des problèmes de santé donc le but c'est de ne pas avoir ce genre de soucis et de respecter les doses prescrites un peu comme un médicament même si ce n'est pas un médicament et euh, un autre point très important, il faut les utiliser dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils euh, ont un mode de vie de merde, euh, ils mangent de la merde de manière générale, et euh, ils pensent que consommer des compléments alimentaires va euh, améliorer leur vie un peu comme par magie. Donc en fait il faut savoir que ça n'a strictement aucun impact, euh, si vous bouffez de la merde euh, tous les jours, euh, et que vous prenez des compléments alimentaires à côté, c'est juste contre-productif, et vous allez juste bah, ruiner vos efforts. Donc le but, c'est bah, déjà de soigner, euh, ce qui peut être soigné de manière simple, on va dire. Donc l'alimentation, bah, ça va passer par l'alimentation variée et équilibrée, comme j'ai pu la préciser dans le premier épisode. Et, euh, et puis ça va être aussi le, le, bah, se renseigner sur la nutrition. Euh, vous le savez, dans le, dans les, dans le premier épisode justement, de, où je parle de, de l'importance de prendre, de, de prendre soin de soi, je vous ai parlé des différents macronutriments, les protéines, les lipides euh, et les glucides. Donc, Je vous ai tout expliqué, vous pouvez aller écouter l'épisode si vous souhaitez plus d'infos par rapport à ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, il faut d'abord améliorer cet aspect-là de la vie, euh, mettre en place de bonnes habitudes, donc notamment avec une, donc une bonne nutrition, une activité physique, etc., régulière. Et donc tout ça, ça va amener petit à petit à une amélioration de sa santé générale. Et la complémentation, ça vient ensuite. C'est vraiment, euh, disons, le, quelque chose qui vient, euh, en, donc comme je l'ai dit, en complément. Il ne faut pas euh, tout, tout faire à l'envers. Il faut d'abord mettre en place ce qui est, disons, le, la plupart du temps le plus recommandé, parce que c'est ce qui marche, en fait. Donc euh, d'abord privilégier l'alimentation variée, équilibrée, l'activité sportive. Et ensuite, peut-être éventuellement on peut réfléchir à pourquoi pas euh, se complémenter dans certains, euh, pour, pour certaines, euh, certaines, certaines catégories de nutriments pour pouvoir améliorer tel ou tel, tel ou tel euh, mode de vie. Enfin, voilà. En tout cas, ça vient ensuite, pas, euh, il ne faut pas tout voir euh, à l'envers. Donc ici, on va, ne on va pas évoquer euh, certains produits euh, qui sont classés parmi les compléments alimentaires, parce que, autre précision par rapport à ça, euh, dans les compléments alimentaires, on entend souvent beaucoup de choses. Euh, vous avez sans doute pu le remarquer à la télé, il y a beaucoup de pubs pour les compléments alimentaires, c'est un marché qui est en plein essor, euh, qui, euh, il y a beaucoup de gens qui consomment des compléments aujourd'hui, le problème c'est que dans la catégorie des compléments, on met souvent euh, tout, euh, tous les compléments dans le même panier, et en fait on ne fait pas de discernement entre ce qui peut être réellement utile et ce qui peut réellement marcher, et ce qui est euh, en fait, du bullshit tout simplement. Euh, vous avez sans doute pu le voir, à la télé il y a beaucoup de pubs, euh, pour des compléments alimentaires miracle, euh, des brûles graisses euh, des, des, euh, des petites gommes de mélatonine pour améliorer le sommeil euh, certains multivitamines etc euh, donc pour moi c'est du bullshit parce que euh, en fait, c'est souvent des produits de très mauvaise qualité euh, c'est d'ailleurs des produits qu'on peut trouver en pharmacie donc comme quoi c'est pas forcément... Euh euh, c'est pas, pas parce que vous achetez des produits en que ce sont forcément de bons produits hein, attention par rapport à ça et donc euh, bah en fait on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de saloperies qui circulent sur le marché et que des gens achètent un peu par dépit et sans vraiment s'enseigner et qui, euh, bah, qui s'étonnent en fait parce que bah, je, je vais parler par exemple des brûles-graisses où on nous promet euh, en quelques, avec juste quelques gélules par jour de perdre 5-6 kilos en deux semaines euh, mais tout ça c'est des immenses conneries déjà parce que ça n'a aucun fondement scientifique, et, euh, et c'est en fait ça, ça, ça surfe sur la volonté des gens de vouloir tous leurs résultats tout de suite. Parce qu'évidemment, euh, bah, ils vont pas vous dire, euh, alors oui, euh, si vous voulez perdre du poids, il faut que vous fassiez du sport, il faut que vous fassiez attention à votre alimentation. Alors oui, évidemment ça, c'est des choses que bah, un médecin pourrait vous dire, par exemple, euh, mais ça prend du temps, ça demande des efforts, ça demande euh, bah, de la discipline, de la rigueur, et ça, il y a très peu de gens qui sont capables de le faire. Alors que si vous leur dites euh, « bah, mange mon produit, en deux semaines tu vas maigrir euh, », ne vous inquiétez pas, il y en a beaucoup qui peuvent, ils vont signer pour ça, et qui à côté de ça ne, ne changeront absolument rien à leur mode de vie, et du coup n'auront aucun résultat, et auront dépensé des fortunes dans des compléments qui tout simplement ne fonctionnent pas. Donc il y a aussi beaucoup de saloperies sur ce marché, il faut faire très attention, comme je l'ai dit. Et donc il y a beaucoup d'arnaques de de, qui peuvent saper euh, du coup la réputation des, des, des compléments euh, alimentaires, euh, que j'appelle utiles, et, euh, et dont je vais vous détailler les, les, les tenants et aboutissants juste après. Donc comme je l'ai dit, euh, les compléments alimentaires euh, ils peuvent se révéler intéressants dans le but d'améliorer certains aspects de la nutrition car ils peuvent comporter certains bénéfices euh, et donc on va en parler juste après. Donc avant de ne rentrer dans le vif du sujet, je voudrais euh, d'abord parler euh, un peu de micronutrition parce que comme j'en je, ai un peu parlé dans le premier épisode, j'ai abordé la macronutrition donc dans la macronutrition, qu'est-ce qu'on entend On entend les protéines, les lipides et euh, les glucides, comme, euh, comme vous le savez, vous devez le savoir maintenant. Maintenant, euh, je vais vous parler de micronutrition. En fait, tout ce qu'on englobe dans la micronutrition, ça va être euh, les vitamines, les minéraux, euh, les oligo -éléments. Tout ça, c'est en fait des, des, des éléments qu'on retrouve dans l'alimentation et qui vont venir euh, en fait, améliorer euh, mais à une échelle encore plus petite, d'où le, le mot « micro ». Euh, le fonctionnement du corps. Et en fait, euh, même si euh, les doses ou les, les effets peuvent paraître minimes, en réalité, euh, l'impact sur la santé, il est euh, énorme. Et euh, c'est pour ça que la micronutrition, il ne faut surtout pas la négliger. Donc, c'est pas parce que vous avez une, une, une bonne macronutrition en termes de protéines, lipides, glucides, qu'il ne faut pas s'intéresser aussi à la micronutrition, et notamment les vitamines. Donc les vitamines, je vais essayer de vous en parler rapidement. Alors, euh, en ce qui concerne cet épisode, il faut savoir qu'il va être très dense en informations. Donc le but, ça va être de le diviser, en, je pense, en deux parties. Donc dans un premier temps, je vais me concentrer surtout sur les vitamines et les minéraux. Et dans une seconde partie, on abordera certainement le reste, c'est-à-dire les oméga-3, euh, les protéines en poudre et la créatine. Donc tout ça, ça viendra après. Le but c'est pas de vous livrer un épisode qui dure 3 euh, heures, donc on va essayer de faire un truc qui dure à peu près une heure, dans lequel je vais vous évoquer d'abord les vitamines et les minéraux, et ensuite peut-être pourquoi pas un deuxième épisode dans lequel je vous parlerai des oméga-3, des protéines en poudre et de la créatine. Donc le but c'est que vous ayez un truc qui soit digeste, hein, euh, c'est pas de vous saouler avec tout un tas d'informations. Donc on va essayer de se concentrer sur l'essentiel et sur les vitamines dans un premier temps. Donc les vitamines c'est quoi Et bien En fait c'est tout simplement des substances euh, qui n'ont pas de valeur énergétique, mais qui doivent forcément être euh, apportés par l'alimentation, euh, parce que le corps ne peut pas les synthétiser, en tout cas pour la plupart, et euh, donc c'est obligatoirement une source exogène, donc ça veut dire qu'il faut l'apporter, euh, c'est une source extérieure, donc ça veut dire euh, que ça va se trouver dans l'alimentation. Donc le fonctionnement de l'organisme, en fait, il dépend en grande partie de ces substances, et elles interviennent dans de nombreux processus, et dans le fonctionnement du système immunitaire, par exemple. Donc les vitamines, souvent, c'est ce qu'on entend, elles jouent un rôle dans le système immunitaire, dans la santé de manière générale, si vous manquez de certaines vitamines, ben forcément, ça aura des répercussions sur votre état de santé général. Et, euh, et donc, on va en parler du coup juste après. Les besoins en vitamines, ils dépendent de, aussi de beaucoup de facteurs. Euh, ils peuvent varier avec l'âge, la, corpule, la corpulence, l'état de santé général et même l'environnement de vie. Par exemple, comme on va le voir juste après, la vitamine C, qui est un, euh, un, une vitamine qui a un fort pouvoir antioxydant. Euh, ben Quelqu'un qui vit en ville, par exemple, qui est très exposé à la pollution va avoir des, des besoins en vitamine C qui seront supérieurs à quelqu'un qui n'est pas exposé à ce genre de, de problème euh, parce que bah, en fait, euh, la pollution euh, engendre euh, de la libération de radicaux libres dans l'organisme. Radicaux libres, euh, comme j'ai pu le préciser si je me souviens bien dans le premier épisode, c'est tout simplement euh, une réaction chimique qui fait que les, euh, les, qui va en fait causer l'oxydation des cellules. Et les antioxydants, euh, qui sont souvent regroupés sous la forme de vitamines, comme la vitamine C, vont venir empêcher l'oxydation de ces cellules-là. Donc, C'est pour ça qu'on les appelle les antioxydants. C'était juste pour vous faire un petit, un petit résumé. Et donc, euh, au niveau, pour revenir aux vitamines, il en existe 13. Il y a 13 vitamines différentes, donc il y en a beaucoup. Et elles jouent toutes un rôle plus ou moins important dans le fonctionnement général de l'organisme, euh, sachant qu'elles ont toutes euh, à peu près un rôle différent mais certaines vitamines du même type, par exemple les vitamines du groupe B, ont sensiblement les mêmes effets sur l'organisme. Et certaines de ces vitamines sont présentes essentiellement dans les fruits et les légumes. Mais on les retrouve aussi dans la viande, le poisson, les produits laitiers ou les oléagineux, par exemple. Donc, ça, on va en parler aussi juste après de où trouver ces vitamines. Je vais tout vous détailler. Donc, maintenant, on va entrer en détail dans chaque vitamine pour comprendre leur spécificité et leur rôle sur l'organisme. Donc je vais essayer de passer en revue chaque vitamine rapidement, histoire que ça reste digeste pour vous, mais que vous puissiez aussi comprendre bah, les, euh, les tenants et aboutissants de tout ça. Donc dans un premier temps, je vais aborder la vitamine A. Donc la vitamine A, en fait, elle intervient dans le bon fonctionnement de la vision, euh, mais la santé de la peau aussi, de manière générale, et les cheveux. Elle est essentielle parce qu'elle joue un rôle dans la fabrication des globules blancs et des anticorps. Donc elle joue un rôle très important pour le, pour le système immunitaire. C'est également un, un, un antioxydant qui neutralise efficacement les radicaux libres, donc comme je vous le disais tout à l'heure, comme la vitamine C. Et on la retrouve en particulier dans le jaune d'œuf, l'huile de foie de morue, les carottes, le potiron, la tomate, le maïs, la framboise, etc. Donc c'est une vitamine qu'on trouve assez facilement dans l'alimentation de manière générale. Donc les, les, les carences sont relativement rares si votre alimentation est diversifiée que vous mangez euh, bah, des œufs, euh, des carottes, euh, du potiron, de la tomate, euh, voilà, vous n'aurez pas trop de, de risque de, de carence. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vitamine A, on la trouve beaucoup dans les, euh, dans les fruits et dans les légumes de couleur rouge. Parce qu'en fait, les fruits et légumes de couleur rouge, ils contiennent un, pigment qui un élément qui s'appelle le bêta-carotène. Et le bêta-carotène, c'est euh, un, bon, un bon antioxydant. Et le bêta-carotène, on la retrouve, il euh, y en a dans les poivrons, dans les tomates, dans les carottes surtout, d'où le nom bêta-carotène. Il y a un petit lien. Et, euh, et donc euh, bah forcément la vitamine A elle se trouve dans euh, ces aliments-là. Ensuite on a la vitamine C, donc la vitamine C euh, comme la vitamine A elle possède un fort pouvoir antioxydant et elle joue un rôle déterminant dans la lutte contre les radicaux libres comme on l'a dit. Elle participe aussi euh, à la production de collagène, euh, le collagène je le fais un petit rappel c'est la protéine la plus abondante du, du corps et euh, d'ailleurs vous avez sans pu euh, entendre parler du collagène puisque c'est souvent euh, une protéine qu'on peut consommer sous la forme de, de compléments alimentaires également euh, pour améliorer la, la, la santé de la peau et euh, la santé des ongles et des cheveux puisque en fait euh, c'est une protéine qui va intervenir dans le, la santé de ces éléments là dans la santé des os aussi le collagène donc c'est très important mais en tout cas surtout pour la peau donc euh, il ne faut surtout pas négliger par rapport à ça Ensuite, la vitamine C, elle contribue aux défenses immunitaires et elle renouvelle les globules blancs. Donc elle joue un rôle prépondérant dans le système immunitaire et elle joue aussi un rôle prépondérant dans l'absorption du fer par l'organisme. Donc très intéressant de ce côté-là. On la retrouve beaucoup dans les oranges, dans les kiwis, le pamplemousse, les poivrons rouges, les brocolis, etc. Donc à ce niveau-là, pareil, si vous êtes adepte de ce genre d'aliments, vous n'aurez pas trop de soucis à ce niveau-là. Il euh, faut savoir une chose avec la vitamine C, c'est que les déficits sont assez fréquents, euh, surtout chez les gens qui consomment du tabac euh, ou de l'alcool euh, et les personnes qui sont exposées à un environnement pollué. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, euh, les consommations problématiques, donc le tabac, l'alcool, euh, l'exposition à un environnement pollué, euh, ça, peut, en fait, ça va euh, tout simplement causer la production de radicaux libres donc dans l'organisme et ces radicaux libres ils vont venir oxyder les cellules et euh, ça va causer en fait euh, ça va vieillir en fait ça va accélérer la, la, le vieillissement euh, de l'organisme et de la peau hein, d'ailleurs et, euh, et donc c'est pour ça que en fait, la vitamine C a un fort pouvoir antioxydant elle va venir en fait euh, contrecarrer euh, l'action des radicaux libres donc ce qu'il faut savoir avec les radicaux libres c'est que euh, bah, en fait, ils sont pas, euh, on ne peut pas les éviter, dans le sens où ce n'est pas parce que vous allez manger 3 tonnes d'orange de, 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 que vous allez euh, vieillir moins vite ou que vous allez euh, empêcher les effets du tabac sur votre santé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un espèce d'équilibre, mais en fait, euh, bah, la vieillesse, on ne peut pas l'éviter. Elle vient euh, au fur et à mesure du temps, euh, voilà, c'est le temps qui fait son œuvre, on ne peut pas, euh, pas contrecarrer ça. Donc le, les radicaux libres, ils ont toujours un impact ce qu'on peut juste faire, c'est ralentir euh, leur impact sur la, la santé. Et donc, euh, bah, ça passe par l'alimentation et donc euh, par l'absorption d'antioxydants qui vont venir ralentir ce processus. Donc le but, c'est la vitamine C, ce n'est pas euh, la solution magique contre le vieillissement. Ça va juste ralentir les effets des radicaux libres et donc ça va vous permettre d'améliorer certains, certains aspects de la santé. Donc c'est intéressant. Ensuite, on va aborder la vitamine D. Et c'est là que les compléments peuvent com commencer à entrer en jeu, parce que la vitamine D, c'est une vitamine qu'on retrouve beaucoup sous la forme de compléments. D'ailleurs, c'est souvent la euh, vitamine D3. Et la vitamine D3, c'est le colocalciférol euh, de, de, de mémoire, si je me rappelle bien du nom. Je crois que c'est le nom euh, pharmaceutique de la vitamine c, D. Pardon. Euh, et euh, en fait, la vitamine D, elle contribue à la bonne santé des os. Elle participe aussi au bon fonctionnement du système immunitaire. Et elle protège l'organisme des infections, donc de manière générale. Euh, elle joue aussi un rôle dans la prévention de certaines maladies auto-immunes, du diabète et aussi de la maladie d'Alzheimer. Donc tout ça, c'est dû à des études qu'on a pu faire sur la vitamine D et sur les effets qu'elle a pu avoir sur la santé. Donc elle est souvent, d'ailleurs aussi, euh, aspect très important de la vitamine D, elle est souvent appelée euh, vitamine du soleil. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est une vitamine qu'on va euh, surtout synthétiser euh, nous-mêmes, en fait, en nous exposant au soleil. En fait, il faut savoir que quand on s'expose au soleil, euh, notre corps s'écrète, euh, produit de la vitamine D, euh, et cette vitamine D, elle va, être, euh, elle va être produite en plus ou moins grande quantité par l'organisme, sachant que plus on vieillit, moins on en produit, et euh, elle va être utilisée par l'organisme pour tout un tas de fonctionnements, et euh, le surplus va être stocké, pour être réutilisé, euh, réutilisé plus tard, entre guillemets. C'est pour ça que d'ailleurs, les personnes qui manquent de vitamine D, on va souvent leur faire consommer des, euh, des ampoules euh, de vitamine D, donc souvent avec une forte euh, concentration, donc souvent ça se mesure en unités internationales. Donc c'est le petit UI que vous voyez à côté du chiffre. Euh, souvent on va consommer des fioles de 1000 ou euh, 1500, voire euh, 10 000 UI. Il euh, y a des gens qui, par exemple, consomment une fiole de, enfin une ampoule du moins de, de vitamine D, et en fait bah, ils en prennent une, et après pendant un mois ils, sont, ils en utilisent pas. Quoi. Parce qu'en fait le corps il a la capacité de la stocker pour la réutiliser plus tard, donc c'est un peu l'avantage de cette vitamine là. Donc il faut savoir que les carences elles sont fréquentes chez les personnes du coup qui ne s'exposent pas assez au soleil. Donc c'est pour ça que c'est très important de s'exposer régulièrement au soleil. Donc je sais que ça peut paraître compliqué, surtout pour des gens qui ont des horaires de travail particuliers ou qui n'ont pas la, la, la possibilité de s'exposer au soleil. Ça peut vite devenir compliqué, d'où la complémentation qui peut venir en solutionner ce problème parce que bah, c'est une vitamine qu'on va synthétiser avec l'exposition au soleil, surtout le matin. Euh, donc le matin au réveil, ça peut être une bonne, une bonne chose de s'exposer au, au soleil. Donc je sais que ça peut être un peu difficile pour beaucoup de monde. Essayer de prendre une, une, un petit moment pour vous exposer au soleil directement, pas à travers une vitre, vraiment directement. Souvent, une exposition de, euh, de 10-15 minutes suffit euh, pour recouvrir en tout cas les, les, les apports euh, journaliers, euh, puisqu'en fait, le corps va la synthétiser euh, en s'exposant au, au soleil. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là. Le but, ça va être vraiment d'exposer le maximum de sa peau euh, au soleil, donc euh, les, au niveau des bras, des, du visage. Donc si vous portez des vêtements longs et amples, bah forcément ça aura moins d'impact. L'été par exemple, c'est plus simple que l'hiver, hein, forcément. Euh, mais en tout cas, il faut savoir que les carences peuvent être fréquentes, d'où le, le fait de se supplémenter. Donc moi, pour ma part, je me complémente en vitamine D, euh, surtout en hiver. En hiver, vous le savez, euh, les horaires font que bah, on voit moins le soleil, euh, il fait moins beau, euh, il, le temps est maussade. Euh, y a moins de, on, on peut moins s'exposer au soleil, puisque le soleil se lève euh, assez euh, tard et se couche assez tôt. Et donc les, les temps d'exposition peuvent être euh, relativement courts, surtout si vous travaillez la journée. Donc le but, ça va être euh, bah, de se complémenter pour pouvoir contrecarrer ce, ce problème. Et moi, donc je consomme de la vitamine D, donc, surtout en hiver, comme je l'ai dit. Et il euh, faut savoir que, euh, partant de pluie, euh, avant, je trouvais que euh, le monde... Euh, était triste. C'est-à-dire que vraiment, dès qu'il pleuvait, limite je déprimais. Je trouvais que tout était maussade autour de moi. Et comme vous le savez, la vitamine D, elle va jouer un rôle sur l'humeur. Et donc forcément, le fait de s'exposer au soleil, on se sent de meilleure humeur quand il fait beau que quand il fait pas beau. Et ça vient tout simplement de la sécrétion de la vitamine D. Donc le fait de se complémenter, ça va contrecarrer ce problème-là et s'il y a bien un truc que j'ai remarqué depuis que je me complémente en vitamine D, c'est que le mauvais temps ne me fait plus du tout déprimer, j'en ai plus rien à faire, qu'il pleuve ou, ou quoi que ce soit, je me sens en fait exactement pareil que s'il si faisait beau, alors évidemment c'est chiant quand il pleut, mais disons que l'effet le, sur l'humeur est beaucoup moins important que lorsque je ne me complémentais pas, donc au niveau de mon retour d'expérience, voilà ce que je peux en dire. Ça m'a beaucoup apporté, donc c'est assez utile de ce côté-là. Euh, il faut savoir aussi que la vitamine D, elle peut s'avérer intéressante parce que elle joue un rôle aussi sur euh, la production de testostérone. Donc là, je m'adresse surtout aux hommes, euh, là, mais aussi aux femmes, puisque les femmes produisent également de la testostérone en plus faible quantité. Là, la testostérone, comme je vous l'ai dit, enfin euh, comme vous le savez certainement, c'est euh, donc l'hormone masculine, c'est l'hormone qui va tout simplement vous donner, euh, en tout cas qui va jouer un grand rôle sur l'humeur, et sur euh, la combativité, euh, l'esprit de compétition. Donc c'est hyper important euh, comme problématique, et la vitamine D peut jouer un rôle là-dessus. Donc euh, ce qu'il faut savoir au niveau des études, c'est que certaines études elles peuvent se contredire euh, au niveau des effets euh, de la vitamine D par rapport à la production de testostérone, mais euh, ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a un consensus euh, général qui a été établi, entre un apport euh, régulier en vitamine D et la production de testo, donc les, les effets qui en découlent, donc l'augmentation des performances sportives, l'endurance, croissance musculaire, l'esprit de compétition, comme je l'ai dit, etc. Donc euh, on, on a quand même trouvé un lien entre la vitamine D et la production de testostérone. Donc c'est important de, de prendre ça en compte, même si, bon, comme je l'ai dit, ce n'est pas obligatoire, c'est un complément. Donc euh, après, c'est à vous de voir. Ensuite, on a la vitamine E. Donc la vitamine E, donc au même titre que la vitamine C, c'est une vitamine qui possède un fort pouvoir antioxydant. Donc elle participe aussi à la bonne santé cardiovasculaire et on la retrouve dans les huiles végétales. Donc essentiellement les huiles de tournesol, d'avocat, de noix, de noisettes, etc. Euh, la complémentation n'est pas forcément utile parce que les carences elles, sont relativement rares. Euh, Puisqu'on la retrouve en abondance dans l'alimentation, la, donc du moment que vous avez une alimentation variée euh, et équilibrée, vous n'aurez pas trop de soucis par rapport à ça. Euh, ensuite, on va aborder la vitamine K. Donc la vitamine K, elle se divise en deux catégories. D'abord, on a la vitamine K1 et la vitamine K2. Euh, elle intervient dans la, dans la coagulation du sang et elle permet d'éviter euh, les hémorragies. Donc elle est, euh, elle est très importante dans le fonctionnement du, de l'organisme et elle joue aussi un rôle dans la fixation du calcium sur les os. Donc euh, elle est très importante. Et on la trouve dans les végétaux essentiellement, euh, notamment dans les pommes, euh, le chou, la salade, les haricots verts, le lait, les yaourts, etc. Et les carences sont relativement rares dans monde, à l'âge adulte, puisque bah, c'est un type de vitamine qu'on retrouve assez, assez fréquemment dans l'alimentation. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Ensuite, on va aborder les vitamines de la famille B. Donc la famille des vitamines B, on a la vitamine B1, la vitamine B2, B3, B5, B6, B8 et B9, et aussi B12, donc il y en a beaucoup, comme vous avez pu le remarquer. Alors, dans un premier temps, on va aborder la vitamine B1, qu'elle participe à la conversion des glucides en énergie, donc elle est très importante, elle, elle joue également un rôle sur la production d'énergie, du coup, puisqu'elle convertit les sucres en, en, en énergie, et elle participe aussi au fonctionnement des muscles, notamment le muscle cardiaque, et à la dégradation de l'alcool. Euh, où est-ce qu'on peut la trouver On la retrouve dans les céréales, dans les légumineuses, dans les olégineux, et notre organisme, il est incapable de la stocker, donc son apport via l'alimentation, il, il doit être constant. Euh, D'où l'importance de consommer ce genre de, de, de produit pour pouvoir être constamment euh, au niveau, en apport suffisant au niveau de cette vitamine. Puisque, comme je l'ai dit, l'organisme le, 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 ne peut pas la stocker, donc il faut forcément qu'elle vienne de l'alimentation euh, régulièrement. Euh, ensuite, on a la vitamine B2. donc La vitamine B2 elle a sensiblement le même rôle que la vitamine B1, euh, à ceci près qu'elle joue aussi un rôle sur la vision, donc euh, c'est très important aussi par rapport à ça, tout comme la vitamine A elle a un fort impact euh, sur le, la qualité de la vision donc, et la santé des yeux de manière générale, donc c'est assez important elle joue aussi un rôle là, le, sur la bonne santé des cheveux et de la peau, et on la trouve principalement dans l'avocat, les amandes les légumes verts, les oeufs, le fromage, etc euh, au niveau des déficits, il faut savoir qu'ils sont assez rares, mais ils peuvent survenir chez les sportifs intenses les consommateurs importants d'alcool. Ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi les sportifs intenses, au même titre que les consommateurs d'alcool Les sportifs, il faut savoir qu'en fait, on dépense beaucoup d'énergie et on soumet notre corps à beaucoup de stress et de sollicitations. qui fait que nos, nos, nos besoins en, certaines, en certains nutriments sont plus élevés que des personnes sédentaires ou des personnes qui ne sont pas sportives. D'où le fait qu'on soit classé au même titre que les, les personnes qui consomment de l'alcool. Donc euh, c'est pas que faire du sport de manière intensive a les mêmes effets que boire de l'alcool, mais disons que euh, au niveau de la, des besoins en vitamine B2 et des de besoins en vitamine B de manière générale, eh bien, on, est, on est logé à la même enseigne. Donc euh, à ce niveau-là, eh il faut faire gaffe et puis bien, il faut bien en consommer dans l'alimentation. Ensuite on a la vitamine B3. Donc la vitamine B3, comme les deux précédentes, elle intervient dans la production d'énergie par conversion des glucides comme je l'ai précisé tout à l'heure. Elle joue aussi un rôle dans la réparation de l'ADN et elle joue un rôle aussi sur la synthèse de l'ADN, donc elle est très importante. Elle participe aussi au métabolisme du foie et à l'élimination des composés toxiques. Donc elle joue un rôle aussi sur l'élimination et la dégradation de l'alcool, comme la vitamine B1 et B2. Où est-ce qu'on peut la trouver On la trouve principalement dans la viande, le poisson, les amandes, le riz complet et le chocolat. Chocolat, euh, comme j'aurai l'occasion de le préciser plus tard, on, le re, on retrouve beaucoup de micronutriments, notamment d'oligoéléments de, de, et euh, de magnésium, on trouve dans le chocolat. Donc ça on aura l'occasion d'en reparler, donc c'est assez important. Au niveau des déficits, ils se traduisent par euh, des fourmillements dans les pieds, euh, de la fatigue, des maux de tête. Donc ça peut être assez handicapant au quotidien. Et euh, l'alcoolisme et certains médicaments peuvent euh, causer un déficit en vitamine D3, B3. Donc euh, il faut faire attention euh, de ce côté-là. Ensuite, on a la vitamine B5. Donc, la vitamine B5, elle intervient dans le métabolisme des lipides, euh, des glucides, des protéines, et elle permet leur stockage et leur utilisation par l'organisme. Euh, elle joue aussi un rôle sur le fonctionnement euh, du cerveau, euh, et elle joue aussi un rôle dans la bonne transmission de l'influx nerveux. Donc elle joue un rôle très important dans la santé euh, cérébrale, et euh, elle est également utile pour le renouvellement euh, des cellules, la cicatrisation et la pousse des cheveux. Donc très important. On la retrouve en très grande quantité dans la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers. Et elle est également présente dans les champignons, les légumineuses, etc. Donc on peut la trouver relativement partout dans l'alimentation générale, on va dire. Et c'est pour ça que les déficits sont assez rares, puisqu'elle est présente dans une grande partie de l'alimentation. Donc tout comme le reste, si vous avez une alimentation variée et équilibrée, comme, vous, comme je l'ai dit, j'ai pu préciser de maintes et maintes fois, euh, les déficits, euh, vous n'avez pas trop besoin de vous en soucier, il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Il faut savoir aussi que certaines maladies ou la consommation de produits trans euh, trop transformés peut causer des déficits. Donc il faut faire attention euh, de ce côté-là. Et les déficits en vitamine B5, souvent ça se traduit par des crampes, euh, des fourmillements, de la fatigue. Donc en général, les effets, on les voit euh, assez vite. Ensuite, la vitamine B6. Donc la vitamine B6, elle joue un rôle dans la synthèse des protéines et dans leur bonne utilisation par l'organisme. Donc très important aussi comme la vitamine B5. Elle participe aussi à la création de certains neurotransmetteurs. Donc les neurotransmetteurs, c'est des messagers chimiques et euh, qui ont un rôle crucial euh, sur la mémoire. Donc très important euh, de ce côté. La vitamine B6, elle contribue aussi au bon fonctionnement du cerveau comme la vitamine B5 donc il ne faut surtout pas euh, la lésiner. Elle est aussi responsable de la fixation du magnésium sur les cellules, donc elle est très importante, et d'ailleurs c'est pour ça que euh, je vais faire une petite aparté sur euh, la complémentation en magnésium, tout simplement parce que dans la plupart des compléments euh, alimentaires euh, à base de magnésium, on retrouve de la vitamine B6 et de la taurine. Pourquoi Parce qu'en fait ces deux éléments, ils vont euh, accélérer l'absorption du magnésium par, euh, par les cellules et donc leur bonne assimilation. Et c'est pour ça qu'on retrouve souvent de la vitamine B6 dans les compléments alimentaires à base de magnésium, parce qu'ils vont justement tout simplement aider à l'assimilation du magnésium par les cellules et à sa fixation sur, sur celle-ci. Donc c'est donc une vitamine qui est très importante, c'est pour ça qu'on la retrouve dans ces compléments alimentaires. Euh, on la retrouve aussi en grande quantité, en grande quantité pardon, dans le poisson gras. Euh, dans la viande, euh, on, les trouve aussi, on les trouve aussi dans la banane, euh, dans la pomme de terre et dans les graines de tournesol. N'hésitez pas à consommer euh, ce genre de produit si vous voulez maximiser vos quantités de vitamine B6. Donc euh, les, vitam les déficits ils font, ils sont relativement rares, mais ils peuvent, peuvent être causés par, une, par la consommation de tabac, la consommation d'alcool... Et, euh, comme je le disais tout à l'heure, la pratique euh, sportive intensive. Donc, euh, il faut avoir des apports euh, suffisants euh, si on a ce type de profil. Au niveau des signes de déficit, souvent, ça se traduit par des inflammations de la langue et des lèvres, de l'irritabilité, euh, une confusion mentale. Comme je l'ai dit, elle joue un rôle sur, euh, sur la création de neurotransmetteurs et au bon fonctionnement du cerveau. Donc, forcément, si on en manque, eh bien, ça peut coter de l'irritabilité, de la confusion mentale, etc., donc en général vous, avez les, vous allez vite le voir, donc c'est important de ne pas, pas ignorer cette vitamine. Ensuite on a la vitamine B8, donc la vitamine B8 coupe tout comme les autres vitamines du groupe B, elle participe à la bonne assimilation des glucides, des lipides et euh, des protéines. Il faut savoir aussi qu'elle joue un rôle sur le fonctionnement du système immunitaire et sur le maintien de la glycémie, donc elle est aussi très importante. On la trouve dans euh, la plupart des aliments aujourd'hui, donc dans les œufs, les légumineuses, les champignons, les haricots, le pain complet. Donc très important de ce côté-là de privilégier ce genre d'aliments. Euh, au niveau des carences, il faut savoir que c'est relativement rare, mais ça peut concerner les personnes qui souffrent d'anorexie par exemple. Et certaines consommations peuvent ég également augmenter les besoins, donc, euh, comme la consommation d'alcool. Le sport intensif, toujours pareil, et certaines situations comme la grossesse, par exemple, peuvent aussi demander à avoir des besoins plus élevés. Les signes de manque de vitamine B8, souvent, ça se traduit par des fourmillements, comme le reste, de la fatigue, des lésions cutanées, le manque d'appétit, des douleurs musculaires. Donc, en fait, on se rend compte que au niveau de la vit des vitamines B, de la famille du groupe B... Dès qu'on a un manque, quelque part, ben, on retrouve à peu près les mêmes symptômes. Donc euh, c'est vrai que qu'à ce, ce niveau-là, si vous en manquez d'une, c'est souvent que vous en manquez d'une autre. Donc euh, voilà, tout est interconnecté, comme on, on peut se rendre compte assez, assez vite. Euh, la vitamine B9, ensuite, donc, elle, est connue plus, elle est plus connue sous le nom de folate. Et elle joue un rôle dans le renouvellement des cellules et la bonne expression des gènes. Donc elle est aussi très importante. Elle participe à la bonne santé cardiovasculaire, donc à la bonne santé euh, du et au bon fonctionnement du cœur. Et elle joue un rôle dans la grossesse, notamment pendant le développement du fœtus, donc très important. On la trouve aussi dans les légumes, dans le soja, les noix, les œufs, les haricots secs, les fruits rouges, etc. Donc à ce niveau-là, pareil, on peut la trouver assez rapidement dans l'alimentation. Certaines situations peuvent mener à des déficits, notamment l'alcoolisme, toujours pareil. Certains contraceptifs aussi, et le tabagisme. Donc Tout ça, ça va être des consommations problématiques qui peuvent causer des manques au niveau de cette vitamine. Comme, bah, tout comme le, le reste d'ailleurs, comme on a pu le, le préciser juste avant. Et à la fin de, de la famille des vitamines de B, on retrouve la vitamine B12. Donc la vitamine B12, on en entend souvent parler. Pourquoi Parce que c'est souvent une vitamine que les, les personnes qui ne consomment pas de produits animaux, donc notamment les, les végétaliens et les véganes, bah c'est une vitamine qui, peuvent, qui peut manquer à leur alimentation parce qu'en fait, on la retrouve essentiellement dans les produits d'origine animale. Et c'est là que le bas blesse, puisque tout simplement, si on ne consomme pas de produits animaux, et bien on ne la trouve pas. C'est pour ça que les, les véganes et les végétaliens sont souvent obligés de se complémenter en vitamine B12 pour pouvoir avoir leurs apports journaliers. En tout cas pour la plupart des gens, pour les gens qui, ne, qui consomment des produits d'origine animale, vous n'aurez pas de souci à ce niveau-là puisque elle est présente souvent dans ce genre de produit. Au niveau de son rôle, elle est indispensable à la synthèse de l'ADN. Elle permet également le transport de l'oxygène dans le sang et au bon fonctionnement du système nerveux et des neurones. Donc elle est hyper importante. Ben, tout comme le reste d'ailleurs, et elle joue un rôle dans la prévention cardiovasculaire. Donc elle est très importante aussi de ce côté-là. Donc comme je l'ai dit, on la trouve surtout dans les produits d'origine animale, parce que c'est tout simplement sa forme la plus assimilable, donc on va la trouver euh, dans la viande, dans le poisson gras, dans les crustacés, dans le fromage, le lait, etc. Les déficits ils se remarquent principalement, du coup, comme je l'ai dit, chez les végétaliens, qui sont du coup obligés de se supplémenter pour pallier à ce problème, euh, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'alcoolisme, le tabagisme, et la, sollic la sollicitation physique intense qui peut, euh, peut causer aussi des, euh, des manques de cette vitamine, d'où le fait de, de faire attention et de, de consommer suffisamment de, de, de produits qui en contiennent pour pouvoir pallier à, à d'éventuelles carences. Et euh, ces carences d'ailleurs souvent elles se manifestent par de l'anémie, un manque de fer. Elle peut aussi causer des troubles nerveux, euh, des picotements et des troubles euh, intestinaux. Pareil, si vous avez des manques, vous allez vite le voir. Les vitamines qu'on le retrouve euh, donc, principalement sous la forme de compléments et qui peuvent représenter un intérêt, comme je l'ai dit, ça peut être la vitamine D. Euh, certaines vitamines du groupe B on retrouve euh, dans le magnésium. Et donc euh, bah, par rapport à ça, si je peux vous donner. Euh, des conseils, ça va être de faire attention à, euh, si vous souhaitez vous complémenter pour pouvoir pallier à d'éventuelles carences de ces vitamines, euh, surtout, il va falloir se, euh, se concentrer sur euh, des marques qui ont euh, à cœur de proposer des produits de qualité. Moi, j'ai tendance à faire plus confiance à des produits qui sont made in France. C'est une problématique à laquelle je suis sensible, donc j'ai tendance à me, à me fournir sur des, vers des marques qui privilégient le, le made in France. A titre personnel, au niveau du magnésium euh, et de la vitamine D, par exemple, euh, moi, j'utilise je, je, des produits de, de, rap, de raptor nutrition. Parce que en fait j'ai voulu tester ce qu'a fait le Raptor avec, avec cette marque-là. Honnêtement je n'ai que du positif à dire par rapport à ça je trouve que c'est dans la moyenne euh, au niveau des prix, c'est relativement euh, correct, euh, c'est franchement de la bonne qualité de produit, en tout cas de ce que j'ai pu en voir, euh, tout est fabriqué en France, et j'aime bien ce que fait le Raptor de manière générale, donc euh, c'était un peu normal pour moi de, bah, de tester ce qu'il proposait avec ça, et honnêtement, bah, j'ai pas grand chose à dire, c'est de la bonne qualité, et depuis que je consomme ces produits, bah, honnêtement, bah, j'en suis plutôt content, donc euh, c'est une petite reco perso, euh, Raptor Nutrition, une bonne marque. Après, j'aurai l'occasion de d'en citer d'autres dans cet épisode vous inquiétez pas, je suis pas sponsor quoi que ce soit <rire> mais euh, le but c'est juste de vous donner un peu les marques que j'utilise et comme ça si vous êtes intéressé vous pouvez aller, aller jeter un petit coup d'œil. en tout cas euh, en ce qui me concerne les marques que j'utilise le plus c'est euh, Raptor Nutrition et Greenway parce que c'est les deux marques que je trouve les, les, plus, euh, les plus efficaces en tout cas au niveau de, des compléments donc euh, ça c'était euh, les vitamines. Donc comme vous avez pu le voir c'était euh, assez long et assez fastidieux de tout, euh, de tout détailler. Euh, donc comme vous l'avez vu il y a 13 vitamines différentes. Elles ont toutes un rôle, euh, un rôle différent. Elles jouent toutes, euh, toutes un rôle différent donc, sur l'organisme le, sur le, et euh, sur euh, leur action. Donc euh, vous avez vu c'est assez long et j'essaie d'entrer dans les détails pour que vous puissiez comprendre un peu de quoi on parle. Et euh, je sais que les vitamines, c'est souvent un sujet qui peut paraître un peu flou. On se dit « Ouais, bon, il faut en consommer, mais à la fois, on ne sait pas combien il y en a, on ne sait pas quelle relation sur l'organisme, etc. » Donc là, j'essaie de tout vous dire, j'essaie de, de rester dans les grandes lignes pour que vous puissiez comprendre. Mais ce qu'il faut retenir, voilà, c'est que la plupart du temps, on va, la, on va les retrouver dans la plupart euh, des aliments et que si vous avez une alimentation variée, équilibrée et euh, des apports suffisants avec ces aliments-là, bah, vous n'aurez pas vraiment de carence euh, à craindre au niveau de ces vitamines-là. La complémentation elle peut venir euh, bah, surtout par rapport à la vitamine D, comme on l'a pu le voir, puisqu'elle peut aussi améliorer certains, certains aspects et elle peut être utile pour les gens qui, comme on, l a, on a pu le préciser, qui s'exposent peu à la lumière naturelle et au soleil. Donc ça peut être intéressant pour ces personnes-là de se complémenter en vitamine D. Et comme j'ai pu le préciser tout à l'heure, à titre personnel, ça a vraiment eu un impact sur moi depuis que j'en consomme. Honnêtement, je, comme je l'ai dit, les, les, le temps, le mauvais temps ne me fait plus aucun effet sur mon moral. Il peut pleuvoir comme vache qui pisse, ça n'aura aucun impact sur, euh, sur mon humeur donc c'est euh, vraiment, euh, vraiment magique de ce côté là si je peux si je puis dire donc euh, donc voilà petit, petit retour d'expérience d'ailleurs dites moi euh, n'hésitez pas à me faire vos retours aussi euh, si vous en consommez me dire si ça a un impact euh, si vous trouvez que ça a un impact aussi sur vous parce que je sais que euh, à ce niveau là on n'est pas tous logés à la même enseigne en tout cas pour ma part ça a eu un impact assez fort donc au niveau des vitamines comme vous avez pu le voir c'était assez long assez fastidieux on est déjà à 54 minutes d'enregistrement, donc vous avez vu c'est très long. On va, euh, je vais essayer euh, de, vous, de, de vous parler un petit peu maintenant des, euh, des, enfin, des autres micronutriments et notamment des minéraux. Donc on va essayer de, de faire ça rapidement pour pas que ce soit trop long. Et euh, si je vois que c'est trop long, ben, je ferai une partie 2 comme je vous l'ai dit. Donc, euh, dans les minéraux, on va trouver souvent, euh, en premier lieu, le magnésium. Donc, comme on a pu le préciser, euh, préciser tout à l'heure, le magnésium, on va le trouver avec la vitamine B6 sous forme de complément. Ce qu'il faut savoir avec le magnésium, c'est euh, qu'il est très important parce qu'il participe à la santé des os. Euh, au fonctionnement du système immunitaire et c'est aussi un euh, relaxant musculaire et il a une, une importance sur la réduction du stress. Donc euh, c'est un minéraux qui est un minéral qui est très important. Euh, il joue aussi un rôle euh, sur euh, le contrôle de la glycémie, sur le fonctionnement du cœur et la pression artérielle. Euh, ce qu'il faut savoir sur le magnésium, c'est que les, les, les déficits sont assez fréquents. En fait, on estime que à peu près 75% de la population aurait des apports insuffisants en magnésium, tout simplement parce qu'en fait, on le retrouve assez facilement dans l'alimentation puisque comme on va le voir juste après on le trouve dans beaucoup d'aliments mais le problème c'est que on le trouve en faible quantité et que bah, à moins de consommer beaucoup beaucoup euh, de, des aliments qu'on va lister juste après bah, malheureusement il y a des chances que vous ayez euh, des, des apports insuffisants encore plus si vous êtes sportif d'où le fait de, de se complémenter dans la dans, dans certains cas euh, donc voilà voilà ce que je peux en dire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un minéral qui est assez difficile à trouver dans, en grande quantité dans l'alimentation. Souvent, ça va être des petites, des faibles quantités. Et donc la supplémentation, comme je l'ai dit, elle peut se révéler utile, surtout si vous souhaitez améliorer votre sommeil, puisque le magnésium au même titre que le zinc, peut jouer un grand rôle dans la qualité du sommeil, puisque c'est un relaxant musculaire et un réducteur de stress. Donc ça peut vraiment vous aider au niveau du sommeil. Et d'ailleurs, si je peux faire un petit retour d'expérience, de, moi, ça fait à peu près, comme je l'ai dit, un an et demi que je me supplémente en magnésium et en zinc. Pour, le, pour mon sommeil et honnêtement j'ai vu une différence euh, notable euh, au niveau de la qualité de mon sommeil c'est à dire que je dors beaucoup mieux, euh, j'ai un sommeil beaucoup plus réparateur et le matin je me sens beaucoup plus reposé qu'avant il faut savoir que moi le sommeil ça a toujours été un, un problème, j'ai eu beaucoup, des, beaucoup de soucis avec le sommeil au niveau de, de l'endormissement surtout c'est à dire que je passais beaucoup de temps à tourner dans mon lit sans jamais trouver le sommeil et c'était compliqué euh, de, de m'endormir surtout pendant mes années de collège et de lycée, d'avoir un sommeil réparateur et donc le matin mais j'étais complètement claqué donc forcément ben bah, ça peut être intéressant de, de réfléchir à une, à une supplémentation en magnésium et en zinc si vous voulez essayer d'améliorer votre sommeil. Euh, après comme je l'ai dit tout à l'heure euh, le sommeil c'est comme le reste il y a plein de choses euh, plein d'habitudes à mettre en place pour, euh, pour l'améliorer et c'est pas en consommant du magnésium et euh, du zinc que vous allez améliorer par, comme par magie votre sommeil ça peut améliorer votre sommeil au fur et à mesure si déjà de base vous avez de bonnes habitudes d'ailleurs si je peux faire un petit euh, une petite aparté par rapport à ça. Le sommeil, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, ça fonctionne par habitude. Donc il faut surtout privilégier des comportements spécifiques pour faciliter l'endormissement. Donc souvent, ça va être le fait de ne pas consommer de café après une certaine heure, puisque ça peut exciter l'organisme et ça peut empêcher la production de mélatonine par l'organisme, il faut éviter aussi les écrans au moins deux heures avant de coucher, donc ça je sais que c'est très difficile à mettre en place, moi le premier j'ai du mal, mais disons que le fait de réduire les écrans le soir ça peut aussi vous aider à vous endormir, et aussi le fait d'avoir des habitudes euh, de lever et de coucher, donc avec des horaires fixes de euh, coucher et de lever, ça aussi c'est très difficile à mettre en place, je peux, je peux comprendre, moi le premier j'ai longtemps eu euh, des soucis au niveau de euh, mes heures de coucher, mes heures de lever, ce qui fait que bah, forcément ça déséquilibre tout le reste. C'est un peu problématique puisque ça empêche d'avoir un sommeil réparateur et de qualité. Donc c'est important de, de vérifier un petit peu euh, de vérifier ça, vérifier un peu votre routine euh, de coucher, voyez un petit peu, essayer de faire un travail d'introspection par rapport à ça, voir euh, si vous ne pouvez pas modifier vos heures de coucher pour vous coucher un peu plus tôt. Si vous, si vous devez vous lever tôt, essayez de vous coucher tôt pour pouvoir avoir le maximum de, de temps de sommeil. Il y en a qui peuvent dormir 6 heures et qui seront en forme, d'autres qui auront besoin de 7, 8, 9 heures de sommeil. Donc ça va dépendre de chacun. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des gens, ils ont besoin de 8 heures de sommeil en tout cas à l'âge adulte, donc c'est important de privilégier ça le sommeil ça a beaucoup d'impact sur la vie de manière générale, sur la santé sur la bonne santé, sur beaucoup beaucoup d'aspects, même des aspects auxquels on n'a pas forcément pensé, ça pourra peut-être être, être, euh, être l'objet d'un épisode dédié d'ailleurs, mais euh, le, soleil, le sommeil c'est un aspect qu'il faut surtout pas négliger donc il faut euh, mettre en place certaines habitudes pour essayer de l'améliorer et par la suite, ben, le, la complémentation euh, en magnésium et en zinc comme j'ai pu le préciser, peut être une bonne idée pour améliorer tout ça mais comme je l'ai dit, si vous avez une routine de merde, euh, le fait de consommer du magnésium et du zinc n'y changera rien, euh, il faut que ça vienne chapeauter euh, entre guillemets, il faut que ça vienne compléter une routine de sommeil qui est déjà saine, voilà, donc c'est important euh, de, de, de faire, ce, de faire ce, cette petite précision. Donc pour revenir à notre magnésium, ce qu'il faut savoir c'est que les signes euh, de manque de magnésium, souvent ça va être des spasmes des paupières, des maux de tête, de la fatigue, des engourdissements une hyperactivité, donc ça ça va être le genre de, de, de symptômes qu'on va retrouver chez les personnes qui manquent de sommeil donc si vous avez les paupières qui sautent pendant la journée, je sais que ça, était, ça a longtemps été mon cas, ça peut être un signe de manque de magnésium. Donc euh, à ce niveau-là euh, si, ça peut vous donner ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Au niveau des aliments où on, peut, où on peut le trouver on le trouve principalement dans le cacao en poudre et dans le chocolat. Donc au niveau du chocolat alors attention, n'allez pas dévaliser votre supermarché en achetant des Kinder en pensant que vous allez améliorer votre sommeil, ça marche pas comme ça le magnésium on le retrouve en. en de quantité surtout dans le chocolat noir donc avec un, un pourcentage de cacao supérieur à 75% donc n'allez pas acheter du kinder euh, de merde avec euh, du chocolat au lait euh, ça n'aura strictement aucun impact privilégiez plutôt du chocolat de dégustation chocolat noir hein, évidemment hein, chocolat au lait chocolat bl euh, blanc bon bah évidemment ça aura clairement euh, beaucoup moins d'impact donc il faut surtout privilégier le chocolat noir avec un pourcentage de cacao donc comme je l'ai dit supérieur à 75% puisque plus, plus vous aurez de cacao euh, dans votre chocolat plus euh, vous aurez des chances d'assimiler de, du magnésium et donc bah, de maximiser vos apports ensuite on le retrouve aussi dans les oléagineux, donc dans les noix les amandes, les cacahuètes, les noisettes donc important aussi de ce côté-là. On peut le trouver aussi dans les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, les haricots blancs. Euh, dans les céréales complètes aussi, donc dans le pain complet, ça peut être intéressant. Euh, on peut aussi les trou le trouver dans les fruits de mer, dans les épinards, dans les bananes. Donc comme vous avez pu le voir, on le trouve dans, dans beaucoup d'aliments. mais comme je l'ai dit, le, le problème, c'est surtout les quantités. Donc euh, vous, vous auriez beau, euh, vous aurez beau consommer beaucoup de ces aliments-là, malheureusement, il n'est pas, euh, pas forcément sûr que ça puisse subvenir à, à vos besoins euh, euh, journaliers, d'où euh, bah, la supplémentation. Et, donc en fait, il faut savoir que les, 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 recomm les consommations recommandées, c'est à peu près 300 mg par jour. Et malheureusement, 300 mg de magnésium par jour, à moins de consommer des tonnes de chocolat, des tonnes d'oléagineux, des, des tonnes de fruits de mer, euh, bah, ça va être compliqué de les atteindre. On peut, on peut les atteindre, mais euh, bah, si vous ne voulez pas manger euh, pour 15, euh, le, le, la complémentation peut être, peut être une, bonne, une bonne solution. Donc ensuite, je vais euh, aborder un oligoélément qui fonctionne souvent de pair avec le magnésium, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Oh, c'est le zinc. Donc le zinc, c'est comme je viens de le dire, un, un oligo-élément. Il va participer au bon fonctionnement du système immunitaire et à son, renforce son renforcement. Il va aussi jouer un rôle sur la bonne santé des cheveux, sur la bonne santé de la peau et sur la stabilisation euh, des hormones, notamment la testostérone. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est euh, très important si vous souhaitez euh, augmenter, enfin maximiser votre production de testostérone, attention à la vitamine D, attention au zinc. Il joue aussi un rôle d'antioxydants, donc comme euh, le comme les vitamines, le zinc il a un rôle d'antioxydant donc il est euh, aussi très important. Il faut savoir aussi que les carences elles sont assez fréquentes avec, ce, avec cet oligolément. Souvent ça va se manifester par de la fatigue, par une sensibilité euh, accrue aux infections, des problèmes de peau, euh, de la chute de cheveux, etc. Donc euh, ça peut être des signes avant coureur de carence en zinc. Où est-ce qu'on peut le trouver Ce zinc, on peut le trouver en grande partie dans les produits d'origine animale. Donc souvent, on va le trouver dans la viande rouge, par exemple, dans la viande de manière générale, au même titre que le fer, d'ailleurs. Et il faut savoir que on peut le trouver aussi dans les produits d'origine végétale, mais sa biodisponibilité biodisp est moins élevée que dans les produits d'origine animale. Juste une petite aparté par rapport à, au terme de, bio, de biodisponibilité. En fait, on désigne biodisponibilité biodisp la capacité du corps à assimiler et absorber les nutriments. Donc en fait, euh, comme je viens de le dire, le zinc, vous pouvez le trouver euh, dans les produits d'origine animale et d'origine végétale, mais il sera plus disponible plus biodisponible dans les aliments d'origine animale que d'origine végétale. Donc votre corps va pouvoir mieux s'en servir, entre guillemets, euh, si vous en consommez euh, par l'intermédiaire de produits d'origine anim animale que par l'intermédiaire de produits d'origine végétale. Donc le malzin, comme même si le magnésium, euh, il fonctionne de pair et joue un rôle très important pour améliorer la qualité du sommeil. D'où le fait euh, de se complémenter euh, en ces deux euh, nutriments, si on souhaite améliorer son sommeil, comme j'ai pu le préciser tout à l'heure. Donc moi, euh, à mon niveau, il faut savoir que je consomme du zinc et du magnésium tous les jours avant le coucher Donc souvent c'est 15 minutes avant parce que bah, en fait, ça a vraiment un intérêt et j'ai pu vraiment remarquer euh, comme je l'ai précisé tout à l'heure un changement au niveau de mon, de mon sommeil ça a vraiment amélioré ma qualité de sommeil donc euh, ben je peux que vous recommander de vous complémenter en zinc et en magnésium si vous pensez que vous, euh, vous, en, vous en manquez. Et si vous avez déjà de base une routine de sommeil saine, comme j'ai pu l'avoir dit tout à, à l'heure, le fait de se complémenter en zinc et en magnésium peut éventuellement être une bonne idée. Même si, comme je l'ai dit, ça il n'y a rien d'obligatoire, mais ça peut être intéressant. Souvent, sous la forme de compléments, on va les trouver aux côtés de la vitamine B6. Comme je l'ai dit, dans le magnésium, surtout, on va trouver la vitamine B6 aux côtés du magnésium parce qu'elle va aider son absorption par les cellules et le leur bonne assimilation, d'où le fait que souvent sur l'étiquette de compléments alimentaires à base du magnésium, on va souvent lire à côté vitamine B6 et taurine, comme j'ai pu le préciser tout à l'heure. Au niveau du magnésium et du zinc, il faut savoir que toutes les formes ne se valent pas. Il y a beaucoup de pro de compléments alimentaires qui proposent du magnésium et du zinc. On va avoir par exemple l'oxyde de zinc ou de magnésium, c'est une forme de zinc et de magnésium, mais il y a aussi différentes formes. Il y a aussi la forme bisglycénate, et il faut savoir qu'en fait. L'oxyde de zinc ou de magnésium, par exemple, aura euh, une un, un moins bonne efficacité et une moins bonne assimilation euh, que euh, du zinc et du magnésium de bilicénate. Donc c'est important euh, aussi de ce côté-là de bien s'enseigner sur la forme de ces nutriments-là dans vos compléments alimentaires. Donc je vous invite aussi à lire et à comparer les marques à ce niveau-là. Et donc pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, si vous souhaitez améliorer votre qualité de sommeil, le combo magnésium 5, c'est une très bonne base. Si déjà, à côté de ça, je précise, si vous avez déjà une bonne routine de sommeil. Puisqu'en fait, ils vont venir relaxer euh, vos muscles, ils vont venir réduire le stress et ils vont provoquer une sensation d'apaisement avant le coucher. Donc ça peut être une, une vraie euh, amélioration de ce côté-là. Et donc par rapport à mon expérience, comme je l'ai dit, euh, ça a vraiment marché, ça a vraiment eu un impact sur moi depuis que j'en consomme, donc je ne peux que vous le recommander. Et il euh, faut savoir que moi, comme je l'ai dit, j'ai eu beaucoup de, de difficultés à mettre en place une bonne routine de sommeil. Euh, je me couchais très tard et je me levais assez tard, puisque mes, mes horaires de travail faisaient que je pouvais me permettre de me lever tard. Euh, et, euh, et donc, bah, en fait, j'avais une routine de vie qui n'était pas forcément très saine. Et euh, au fur et à mesure du temps, j'ai euh, mis en place des habitudes qui font qu'aujourd'hui bah, je me couche euh, à des heures je me lève à des heures fixes, surtout que je suis obligé puisque je suis étudiant, donc bah, je dois me lever plus tôt, <rire> forcément, et donc ça oblige à, puisque moi j'ai vraiment besoin de 8 heures de sommeil pour être en forme, au minimum 7 heures, ça oblige forcément à mettre en place une routine, à mettre en place des habitudes pour pouvoir respecter euh, ces paramètres, et, et en fait la complémentation en magnésium et en zinc est venue un peu chapeauter tout ça est venue améliorer cette bonne base, et aujourd'hui j'ai euh, un sommeil efficace, et je suis beaucoup plus en forme pendant la journée, donc je ne peux que vous recommander de faire attention à à votre sommeil, c'est très 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 important. Surtout, souvent on a tendance à penser que c'est de la perte de temps, mais pas du tout. En fait, si vous avez un bon sommeil, vous remarquerez que votre vie et votre, votre temps d'éveil sera beaucoup plus efficace et, et vous en serez aussi plus productif. Donc ça peut vraiment améliorer votre vie. La qualité du sommeil, il faut surtout pas la négliger. Très important par rapport à ça. Et comme je l'ai dit, il faut améliorer son sommeil déjà de base avant de penser à euh, se complémenter. Donc euh, avant, euh, si vous pensez que vous avez une mauvaise qualité de sommeil, essayez, comme je vous l'ai dit, de mettre en place des habitudes pour essayer de l'améliorer, et ensuite, par la suite, pourquoi pas, penser à se complémenter, ça peut être intéressant en magnésium et en zinc, mais il ne faut surtout pas faire, à faire ça à l'envers. Privilégiez d'abord ce que vous pouvez changer tout de suite, donc vos heures de, de coucher, votre consommation de, de caféine, euh, vos, votre consommation d'écran avant une certaine heure. Tout ça, il faut mettre en place des habitudes et ensuite, pourquoi pas, euh, penser à euh, la supplémentation. Ensuite, euh, dans les autres oli dans les autres oligoéléments on peut citer euh, le sélénium, le silicium ou le fer. Ce qu'il faut savoir avec ces, avec ces oligo c'est que la plupart du temps, on les trouve assez facilement dans l'alimentation, dans notamment dans les légumes. Donc si vous en consommez suffisamment, vous n'aurez pas vraiment de manque à craindre. Pour le fer, c'est un peu statut un peu particulier, il y a des gens qui peuvent être en anémie. Donc euh, le fer, vous pouvez aussi trouver des compléments alimentaires à base de fer. Je sais que certaines marques en proposent, il y a NutriPure par exemple qui propose du fer sous la forme de complément Donc là c'est pareil, ça va dépendre des personnes. Moi je ne me supplémente pas en fer parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt pour moi. Euh, mais pour les gens qui consomment très peu de viande rouge par exemple, pourquoi pas éventuellement, ça peut euh, être intéressant. Après comme je l'ai dit, bah, si, vous, si vous pensez avoir déjà de, de bons apports avec votre alimentation, bah, ça aura pas vraiment d'importance de, de, de se complémenter. Tout va dépendre de, de votre mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, dans la plupart des cas, si vous avez une alimentation qui est variée et équilibrée, on en revient toujours à la même chose, bah vous n'aurez pas vraiment de risque de carence en oligo en magnésium, en, minéra en minéraux ou en vitamines, puisque on peut les trouver dans beaucoup d'aliments, donc de ce côté-là, il n'y a pas vraiment de crainte à avoir. Et la supplémentation, ça, comme je l'ai dit, ça vient en supplément, donc ça vient, ils ont améliorer des bases qui sont déjà saines. Donc si vous avez une bonne alimentation de manière générale, une alimentation variée et équilibrée, vous n'aurez pas trop de soucis à vous faire. Donc euh, à ce niveau-là, voilà ce que je peux en dire. Donc on arrive tranquillement à une heure et quart d'enregistrement. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour euh, cette partie. Donc dans cet épisode, comme vous avez pu le voir, on a évoqué les vitamines, certains oligo et euh, certains minéraux. Donc le but, c'était de vous faire euh, un petit cours entre guillemets sur, euh, sur ces éléments là parce que je sais que ça peut paraître un peu flou pour la plupart des gens donc j'ai essayé d'être factuel et d'être d'être précis sur euh, certains aspects, j'espère que vous aurez appris des choses et j'espère que ça vous aura aidé euh, sur certains points donc c'était euh, c'est intéressant parce que la micronutrition bah, c'est très vaste, c'est très compliqué à comprendre il y a beaucoup de détails puisqu'on s'intéresse vraiment euh, à, à la nutrition mais sur l'échelle la, la plus petite d'où le terme micro et donc forcément je sais que ça peut en rebuter beaucoup donc euh, bah, n'hésitez pas à vous renseigner aussi de votre côté à faire des recherches. Je mettrai de toute façon dans, dans la description de cet épisode mes sources. Si, comme ça, si vous souhaitez en apprendre un peu davantage sur, sur ces différents aspects, vous pourrez aller voir par vous-même et vous et vous documenter. Je ne peux que vous, vous le conseiller parce que c'est très intéressant d'en apprendre davantage là-dessus et ça peut aussi vous aider à mettre en place des habitudes de consommation et des habitudes de vie pour pouvoir maximiser vos apports en, en nutriments. Donc voilà ce que je pouvais en dire. Donc Je pense qu'on va s'arrêter là pour la première partie de cet épisode, donc dans une deuxième partie, on abordera certainement les oméga 3, donc il y a aussi beaucoup de choses à dire par rapport à ça, on abordera aussi la whey, donc la protéine en poudre il y a beaucoup de choses à dire aussi, surtout pour les sportifs qui m'écoutent, et qui sont comme moi euh, adeptes de la whey, euh, on pourra aussi parler euh, également d'un autre aspect, la créatine, très important aussi la créatine, euh, il y aura beaucoup de choses à dire aussi par rapport à ça, c'est assez marrant d'ailleurs, parce que la créatine, on la trouve sous forme de complément alimentaire, mais euh, on la produit aussi, on peut la trouver aussi dans l'alimentation, et et elle joue un rôle très important sur beaucoup d'aspects. Et c'est d'ailleurs le complément alimentaire le plus étudié au monde. Donc c'est le complément qui euh, possède la, le plus de bases scientifiques et le plus d'études aujourd'hui. Donc euh, en fait, c'est euh, un complément qui est très sûr et qui a beaucoup d'aspects positifs. Donc on aura l'occasion d'en reparler dans cette, dans cette partie-là. Donc voilà ce que je pouvais en dire, en tout cas sur la première partie de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des trucs. J'espère aussi que euh, j'ai pas été trop indigeste au niveau de mes explications. J'espère que ça a été euh, Relativement clair pour vous et donc comme je l'ai dit n'hésitez pas à vous documenter et aller euh, approfondir vos recherches si ça vous intéresse le but c'était d'avoir un regard global sur euh, sur tout ça et si vous voulez vraiment vous intéresser précisément à chaque action de chaque vitamine, n'hésitez ben pas à aller faire des, re des recherches. Euh, Internet est une mine d'or pour ça. Il y a énormément de sites qui euh, font beaucoup de documentation et de vulgarisation autour de ces thématiques. Donc, donc si vous voulez en apprendre davantage, ben je ne peux que vous, euh, ne vous conseiller de vous, euh, vous renseigner. Donc voilà ce que, je vous, ce, que, ce que je pouvais en dire. On va s'arrêter là tranquillement et je vous donne rendez-vous dans la partie 2 pour parler des oméga-3, de la whey et de la créatine. Voilà, voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous avez plu, n'hésitez pas à euh, vous abonner euh, au podcast, à me faire des retours également donc euh, sur Spotify euh, et sur euh, Instagram. Si vous avez aussi des, euh, des, des remarques, des sollicitations ou des recommandations à faire, n'hésitez pas à me les faire. Le but, c'est d'avoir des retours euh, constructifs pour que je puisse améliorer la qualité de, de cette émission au fur et à mesure. Donc si vous avez des retours à faire, n'hésitez pas à m'en faire. Ça sera toujours euh, le bienvenu. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre temps. Je vous souhaite euh, une bonne journée ou une bonne soirée, restez euh, restez connectés, il y a d'autres épisodes qui vont arriver, notamment des épisodes de dialogue qui promettent d'être très très intéressants, avec des invités euh, très très prestigieux, très intéressants ça va venir, vous inquiétez pas, tout est en préparation, tout va arriver en temps et en heure, vous allez avoir des épisodes de folie qui vont arriver dans les prochains, euh, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, voilà donc euh, l'aventure continue, on continue ce podcast euh, je vous remercie pour, euh, pour votre écoute et pour euh, et votre soutien, en tout cas pour ce projet, pour moi qui vient un peu de, de, de nulle part dans ce game là ben, je suis content d'avoir des gens qui me font confiance et qui écoutent ce que je propose donc je suis je vous suis très reconnaissant pour ça et je vous remercie jamais assez pour votre fidélité et pour votre temps je vous dis à bientôt pour le prochain épisode allez salut tout le monde